0: Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
1: E começamos agora mais um Economia em Foco. Hoje vamos discutir as eleições nos Estados Unidos, implicações para o Brasil e relações internacionais do país. Temos como convidados o embaixador Rubens C. Cooper, o ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, Bettina Rocha, estrategista-chefe da Rico Investimentos e o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Eu lembro que você pode nos acompanhar pelo rádio ou então com imagem em vídeo pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Bom, e vamos começar tratando aí da grande novidade que tivemos, que foi a doença de Trump. Trump com o coronavírus, isso mexeu com o humor dos mercados nesta sexta-feira. Agora eu gostaria de saber do embaixador Rubens Cúperes, se houver alguma possibilidade disso alterar a corrida eleitoral, que já vinha bastante conturbada. O debate realizado nesta última semana mostrou aí o Trump querendo mais, é bagunçar mesmo a situação, questionar o possível resultado das eleições e no debate brasileiro. O Brasil foi citado por Joe Biden, que por enquanto está à frente nas pesquisas e, e cobra do Brasil um posicionamento diferente em relação à Amazônia. Embaixador, por favor.
0: Bem, eu acho muito difícil que essa doença possa alterar é, a atual tendência da campanha eleitoral, porque a vantagem do Biden é muito constante. Né? Já está se mantendo estável há vários meses, praticamente não tem oscilando oscilado quando oscila é um pouco mais para aumentar a distância né? é, caso a doença tivesse um desenrolar imprevisivelmente grave né é claro que isso poderia afetar a campanha Por exemplo, é difícil imaginar se isso vai levar ou não ao cancelamento dos dois debates que estão previstos né? É verdade que até agora, não se conseguiu chegar a um entendimento sobre as novas regras, porque a Casa Branca não aceitou as mudanças propostas, mas eh, na ausência de qualquer informação sobre uma eventual eh, agravamento da doença, se for mesmo como dizem as primeiras notícias sintomas leves não creio que isso tenha grande impacto, né? se tiver vai ser até de certa maneira, desfavorável a ele, né? porque durante o tempo todo ele minimizou a importância, não quis usar máscara e acabou uh, pegando o vírus. Né? Agora, em relação a, aos desdobramentos da campanha, é, caso de fato Joe Biden se eleja, nós vamos ter uma situação radicalmente modificada, né? porque já há sinais no mundo de uma mudança na maré essa maré de tipo populista de extrema direita por exemplo na Europa os movimentos mais de extrema direita se enfraqueceram com a covid-19 né é, vê-se isso na Alemanha vê-se isso na Itália onde o partido do Salvini perdeu agora as eleições na Toscana e está num processo de desintegração interna então, não creio que essa maré continue subindo. Né? E se eh, Trump for derrotado, isso vai ter uma influência enorme no mundo inteiro, sobretudo no Brasil. Né? No Brasil, porque a nossa política externa hoje só tem praticamente um, um tipo de, de ligação no exterior, que é com o governo Trump. Perdendo isso, ela fica órfã, né? fica desamparada, é uma política que vai se tornar ainda mais isolada do que já está, né? E com consequências ainda como as possíveis medidas sobre o meio ambiente. Isso nós podemos talvez falar depois, né? Mas eu lembro a você que há um precedente histórico do qual eu fui até um protagonista menor. Em 1976, quando Jimmy Carter ganhou a eleição nos Estados Unidos... Eu era conselheiro e chefe do setor político da Embaixada em Washington. E nós avisamos o governo brasileiro, que na época era governo militar, era o Geisel, né? que as coisas estavam mudando e que o Jimmy Carter já havia criticado o Brasil publicamente, várias vezes, por violação a direitos humanos e também por questões ligadas ao acordo nuclear com a Alemanha. O governo brasileiro se agarrou na esperança de que essa vitória democrata não ocorresse e acabou sendo colhido um pouco de surpresa quando aconteceu o que nós prevíamos. Né? Logo na primeira mensagem ao Congresso, houve várias citações do Brasil que levaram a uma crise grande. Né? O Geisel, inclusive, denunciou os acordos militares da época e as relações nunca foram as mesmas. Durante todo o governo Carter. Então, eu creio que esse é um precedente que se deve levar em conta.
1: Agora, antes de falarmos de mercado financeiro com a Betina, de desdobramentos, vamos saber do ponto de vista da análise política aí com o Rafael Cortes. Me parece, naturalmente,
2: que é um evento é, importante, talvez nem tanto expresso nos números, é, nas pesquisas, mas é um, a Covid, a pandemia, né, foi um tema importante. É, da campanha e também, né, não só aqui no Brasil, a discussão doméstica, mas lá fora também isso ocorre. Então, com o, o discurso do Trump era sempre um discurso é, inicialmente negacionista ou minimizando a questão da doença, então, à medida em que ele tem o contágio, certamente isso tem também um, um afeto negativamente a sua narrativa, e eu acho que não é por um acaso que as apostas já foram reforçadas na direção da vitória do Biden. Agora, acho que um ponto-chave, né, independente desse fato, é, me parece que tem a ver com o debate em torno do voto em trânsito. Tá? Porque, quando a gente olha as pesquisas, as pesquisas, de fato, corroboram uma vantagem importante é, de Joe Biden, embora elas precisam ser analisadas Estado a Estado, por conta da lógica do colégio eleitoral. Então, no fundo, não tem uma eleição nacional nos Estados Unidos, mas uma soma de eleições estaduais. Quando a gente olha essa realidade estadual, é verdade que há uma vantagem do Biden, mas é uma vantagem de menor magnitude, em alguns casos, por exemplo, no caso da Flórida, no Arizona, a, a margem é uma margem que está dentro, de, digamos, do, do universo de erro, é possível desses levantamentos, mas como o voto não é obrigatório, Há sempre uma incerteza da taxa de comparecimento eleitoral. Sobretudo em uma eleição marcada pela pandemia que pode gerar uma, uma diminuição desse comparecimento e o reforço desse voto em trânsito. E é justamente esse voto em trânsito que é um objeto de celeuma por parte de republicanos e democratas e se tem uma incerteza razoavelmente grande sobre como é que vai ser o conto, é, se vai ter algum voto perdido, enfim, não é, essa é uma legislação é, que, de alguma maneira, a execução também é estadual, então essas incertezas elas vão ser importantes para a gente analisar esse efeito da política nos mercados e também os desdobramentos locais, especialmente num cenário em que, eventualmente, essa corrida for judicializada. Eu acho que esse é um ponto relevante. As mensagens dos Trump não são nada positivas no sentido do respeito às regras do jogo. Quando a gente olha as pesquisas de opinião pública, não é só o presidente que parece ter uma desconfiança com as regras do jogo, com o processo eleitoral, então o eleitor republicano também é o eleitor que desconfia da maneira como a eleição está sendo levada, É portanto me parece que esse vai ser um ponto de bastante relevante impacto nessa relação entre política e economia, especialmente
1: se confirmado o cenário de vitória do Joe Biden. Agora eu queria saber da Bettina, Bettina, como é que você trabalha com cenários possíveis para o Brasil, possíveis implicações, eu acho que não só o mercado brasileiro, é o mercado global também e a economia na eventualidade de vitória de Biden, na eventualidade de reeleição de Trump, como é que se pode ter alguma perspectiva nesse sentido?
3: Claro, então, é, esses pontos que o Rafael falou são pontos muito importantes, né, de, que trazem essas incertezas e, com isso, volatilidade para o mercado também. Então, a gente já tem visto muita volatilidade em torno desse tema e, à medida que as eleições se aproximam, a volatilidade aumenta, ainda mais com a notícia de hoje, né, com, com o Trump, com o coronavírus. Então, esse é um fator que, esses fatores e essa vantagem, é, do Biden, mas que não chega né, a dois dígitos, então é, é uma, uma disputa bem acirrada, agora com esse cenário do Trump com o coronavírus e potencialmente fazendo quarentena o que prejudica né, a campanha presidencial, gera mais essa volatilidade, mas acho que quando a gente pensa nos mercados, um ponto importante é que os americanos precisam eleger esse ano o presidente mas também 35 representantes do Senado né? então o cenário tem que, o cenário para os mercados tem que levar em consideração tanto o novo presidente quanto como vai ser o Senado. Né? Hoje a Câmara é maioria democrata e o Senado pode ser ou maioria democrata ou republicano. E isso que muda, é, muda os cenários para os mercados. Né? Então hoje a gente tem três cenários basicamente. Né? O cenário de reeleição do Trump, mas com o Congresso dividido. É, o cenário do Biden Mas com o Congresso dividido E Biden com o Congresso democrata Então quando a gente pensa Nos dois primeiros cenários Tanto Trump quanto Biden na presidência Mas com o Congresso dividido Então a Câmara democrata E o Senado republicano Isso já gera mais equilíbrio Entre as políticas é, Tanto dos democratas quanto dos republicanos Então tende a ter um efeito é, Positivo para os mercados Agora se for o um outro cenário é, com o Biden ganhando e o Congresso também democrata isso tende a gerar um, uma maior pressão negativa até porque tem algumas políticas que impactam as empresas da Bolsa e quando tem volatilidade lá fora tem esse reflexo aqui dentro também né? fora isso tem as relações entre os países mas que a gente pode falar um pouco mais aqui
1: é, exatamente. E, embaixador Ricupert, eu queria lembrar que Trump teve uma posição aí de é, isolar um pouco os Estados Unidos, colocar sempre em primeiro lugar, o que significou um afastamento de organismos internacionais, mais recentemente a questão da MC. A, a, ele quase que inviabilizou uh, os trabalhos uh, em Sim. áreas importantes, ele se afastando também da Organização Mundial da Saúde, revendo acordos internacionais. Biden seria uma mudança bastante importante, não é?
0: Olha, seria uma das mudanças maiores que se possa imaginar nos últimos anos. Né? É, ele voltaria praticamente a normalizar a diplomacia norte-americana. Não é que com isso desaparecessem por milagre problemas como o da rivalidade estratégica dos Estados Unidos com a China mas seguramente mudariam os métodos né? a maneira de abordar esses problemas por exemplo, no caso da China eu acredito que uma eventual administração democrata jogue mais no reforço das alianças das alianças com os europeus, com a Austrália, com o Canadá, com o Japão, com os países que já são ligados aos Estados Unidos na Ásia, seria uma abordagem muito mais baseado numa ação coletiva do que em atitudes unilaterais. Né? Também acredito que, no caso de um governo democrata, é, haveria um retorno dos Estados Unidos ao sistema multilateral, porque os americanos, ao se retirarem de algumas organizações ou adotarem essa atitude que você muito bem mencionou, abriram um caminho à China, que está tirando proveito disso muito bem, né? Você sabe que a China hoje está estimulando a eleição de cidadãos chineses impostos postos chaves de todas as organizações das Nações Unidas e já controlam, acho que, três ou quatro das agências independentes e estão colocando gente com um número cada vez maior em outras organizações. Eles estão revelando é, essa inteligência de aproveitar um erro tático dos americanos. Né? Você sabe que, em política internacional, é, se retirar do jogo nunca é um caminho adequado. Né? Nós temos alguns precedentes históricos famosos. Né? Por exemplo, no começo da ONU, na época da Guerra da Coreia, em 1950, os americanos conseguiram que o Conselho de Segurança aprovasse por unanimidade a intervenção em favor da Coreia do Sul, que havia sido invadida pela Coreia do Norte, porque os soviéticos, na época, tinham sido retirado provisoriamente do conselho como protesto porque a China comunista, que tinha vencido a guerra civil um ano antes, não havia sido admitida no seu lugar no Conselho de Segurança. Os soviéticos logo se corrigiram esse erro e nunca mais o praticaram, né? Então, é, permitir que se crie um vácuo é muito perigoso, que é o que os americanos fizeram, né? Em termos, democr... em termos diplomáticos, eles é, hostilizaram as alianças, se tornaram isolados. Hoje, eles não têm praticamente quase ninguém ao lado deles, a não ser países que, infelizmente, é, estão revelando uma vocação de subserviência, como é, infelizmente, o Brasil do governo Bolsonaro. Mas, fora isso, ninguém mais. Né? Os próprios europeus e os aliados se distanciam então não há dúvida que eh, Biden representa uma mudança grande ele já disse que volta ao acordo de Paris né, sobre o clima eh, ele já anunciou que eh, investiria eh, um, num pacote de 2 trilhões para a economia verde a economia de carbono zero até fixou uma data muito ambiciosa né, para chegar a isso em 2035, que é 15 anos antes da União Europeia e 25 antes da China. Portanto, bastante ambicioso, talvez até inatingível. Mas, de qualquer forma, mostra que em muitas e muitas questões nós vamos ver, não uma volta ao passado, que isso não se volta nunca mais, mas uma volta às abordagens que fazem mais sentido em termos de política internacional né?
1: Agora, embaixador, antes de passar a palavra para o Rafael, eu gostaria que o senhor comentasse esse ponto que o Rafael destacou em relação às eleições, a posição de se questionar a, a, a votação pelo Correio, a possibilidade de fraudes. O uh, Trump chamou muita atenção isso no debate que ele participou. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista institucional e, e, e como é que ficaria o clima diante de um impasse uh, do resultado demorando para sair nos Estados Unidos, sendo questionado até na justiça?
0: Olha, o Rafael tem razão, o que ele disse é verdade né? Nós sabemos que a eleição está longe de estar decidida né? e, e ainda há é, bastante incerteza Se bem que é preciso dizer que as probabilidades de vitória democrata têm aumentado né? ah, Os últimos cálculos dão aos democratas 75% de possibilidade de ganhar a eleição presidencial e mesmo aquilo que foi mencionado sobre o Senado, já a revista Economist, por exemplo, que montou um sistema especial de monitoramento das disputas nos estados, afirma que, nesse momento, tudo indica que os democratas ganhariam o controle do Senado. E, de fato, estão ocorrendo fatos notáveis. né? Por exemplo, a Carolina do Sul, que é um dos estados mais conservadores americanos, foi lá que se disparou o primeiro tiro da guerra da secessão, né? é, o senador republicano, Lindsey Graham, que é o, o apoiador mais intransigente de Trump e que tinha uma eleição garantida, está agora empatado com o, o desafiante, que é um candidato democrata. Então, é, embora haja essa possibilidade que vem aumentando não é de se excluir que até o dia da eleição haja dúvidas, né? e aí vai depender muito é, da nitidez ou não desse resultado, né? é claro que se for, vocês sabem que o sistema americano é estranho né? porque dependendo, como disse o Rafael de alguns estados chaves tanto pode haver desde o começo uma vitória democrata por landslide quer dizer por avalanche, né? E aí eliminam-se as dúvidas, né? Ou então pode ser que haja é, dúvidas que levariam a isso a uma certa disputa, né? E não é de excluir né? Que acabe na justiça, porque nos últimos anos já houve precedentes disso, né? Sobretudo no caso da derrota do 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 Gore frente ao George W. Bush na Flórida. Até hoje tem americanos que acham que é, foi uma eleição roubada, né? porque não se permitiu a segunda contagem dos votos na Flórida. Então pode haver, agora no, no, no clima atual de polarização, de radicalização da opinião pública americana. É, alguma coisa desse tipo Poderia levar A consequências muito graves né? A gente até que diz Eu acho obviamente exagerado né? Mas que o clima nos Estados Unidos Lembra um pouco O clima da eleição de Abraham Lincoln né? Em 1864 Que foi o que precedeu A guerra civil Eu não creio que isso Chegue a tal ponto né? Mas não há dúvida Que o próprio diretor do FBI declarou que a maior ameaça que existe à, à paz interna nos Estados Unidos hoje são os grupos radicais armados de direita, né? Isso é uma palavra oficial né? do diretor-geral do FBI. Então, é uma situação crítica e que pode ainda levar esses desdobramentos dependendo do cenário, como eu disse, do dia da eleição, né?
1: Rafael Cortes, como é que você vê essa possibilidade de a gente ter um impasse nesse nível? Lembrando, inclusive, de outras eleições que o embaixador citou muito bem, da outra vez os republicanos levaram, inclusive a indicação agora de Trump para a Suprema Corte de, gerou especulações nesse sentido, que ele teria uma maioria. Você acha que esse seria um risco de a justiça ter uma decisão favorável para uma questão política?
2: Ah, eu acho que todas as possibilidades estão, estão presentes do ponto de vista dessa contestação do processo político eleitoral. Não foi por um acaso que a escolha do novo membro da, para a Suprema Corte foi cercada de bastante, bastante polêmica e porque, em boa medida, não se trata de conflitos não explícitos. Né? Isso faz parte da estratégia política política do presidente Trump. Né? Não foram apenas aqui e colar que apareceu, apareceram menções a de alguma maneira a possibilidade de um resultado não justo do processo eleitoral. Muito ao contrário. Acho que esse é um ponto que é reiteradamente repetido, sobretudo dessa atual conjuntura. Então é um, um cenário que, claro, que depende muito da distribuição desses votos, né? de como vai se dar o resultado no colégio eleitoral para a gente ter a, a extensão Desse processo. Mas quando a gente associa, como o embaixador Benjamin pontuou, é, esse, o quadro de polarização norte-americana e essa contestação, é, isso pode não só afetar a transição eleitoral, mas, sobretudo, o exercício do poder. Sobretudo se a gente tiver um cenário, como a, a Betina chamou a atenção para a possibilidade de um governo dividido. Então, como imaginar um cenário em que o Biden vence. É, mas não controla as duas casas, né? os partidos, o Partido Democrata não controla Câmara e Senado, e aí a gente teria um governo dividido, mas ainda muito polarizado. Então, para um, um momento histórico em que o, os Estados Unidos precisam repensar seu posicionamento no, frente à comunidade internacional e diante dessas incertezas é, significativas, acho que tem um ponto para a gente olhar com cuidado. É claro que, na minha leitura, acho que a gente pode até falar um pouco mais para frente, mas isso tudo vai ter, depender também é, de quando a, a pandemia vai se normalizar. Acho que essa, é, esse é um ponto importante para a gente pensar é, os desdobramentos para a economia.
1: Exatamente, eu queria saber da Betina agora, Betina, na, na, pelo que você tem visto nas avaliações, qual seria o melhor resultado do ponto de vista do mercado? Para quem o mercado estaria torcendo hoje?
3: É, na, na nossa visão, tem, os cenários positivos são dois, na verdade, é, e tem muito mais a ver com, com como vai ficar a, o Congresso do que necessariamente o presidente. Então, se Trump for reeleito ou Biden for eleito, mais o Congresso ficar dividido, já é um cenário positivo para os mercados, justamente por trazer esse equilíbrio entre as políticas de cada uma das casas. Mas é, um ponto que é importante para os investidores é que a volatilidade vai, vai continuar, né? não só quando as eleições ac acabarem, mas um pouco depois também, até por esses fatores é, que já foram mencionados sobre como vai ser... É, a votação e né, o que pode acontecer depois da votação. Mas, então, o que é importante observar, claro que é né, quem, quem vai ser eleito como presidente, mas também como vai ser o Congresso. Então, esse é o principal fator e nesses dois cenários seria positivo. O cenário negativo para os mercados seria se Biden ganhasse e tanto Câmara quanto Senado ficassem com maioria democrata.
1: Agora, Betina, para fecharmos essa questão de comportamento de mercado, a gente tem visto muita volatilidade em função de fatores domésticos. Você acredita Com em qual a proximidade das eleições dos Estados Unidos? Esse possa ser um fator mais relevante ou a gente já tem dor de cabeça suficiente aqui no âmbito interno?
3: Acho que vale lembrar que nós temos três principais... É, fatores que já geraram muita volatilidade nos mercados de maneira geral em setembro e vão continuar gerando volatilidade em outubro e para frente. Né? O primeiro deles, com certeza, eleições americanas, é, mas tem também o coronavírus, como foi mencionado aqui pelo Rafael, que não está resolvido. Né? Inclusive, a gente tem visto novos casos acontecendo, principalmente na Europa, e toda uma preocupação com o impacto disso na atividade. E também aqui no Brasil todas as preocupações com as questões fiscais, então sim, tem muita coisa que traz é, volatilidade para os mercados, de maneira geral todos estão é, super atentos às eleições americanas, mas eu diria que é, esses três pontos são, são pontos de preocupação e atenção para todos os investidores.
1: Bom, vai ser difícil, então nós temos o um outubro tranquilo.
3: Vai ser difícil, é um outubro bem volátil, né? já era esperado que seria, que seria volátil devido à aproximação das eleições americanas, mas também com toda essa questão né, da pandemia e das preocupações fiscais no Brasil, adiciona ainda mais incerteza e a aversão a risco fica mais elevada.
1: É, então nós vamos agora a um rápido intervalo Daqui a pouquinho seguimos com a Economia em Foco Que hoje discute as eleições nos Estados Unidos Implicações para o Brasil E as relações internacionais do país Nós temos como convidados O embaixador Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente Bettina Roxo, estrategista-chefe da Rico Investimentos E Rafael Cortes, cientista político e sócio da Tendências Consultoria Eu queria saber do embaixador Recupero agora Na questão ambiental que foi citada né, Por Biden, o senhor já falou da avaliação Agora, em, em relação ao Brasil especificamente, meio ambiente, o Brasil tem tido problemas também com relação a outros países. O senhor acha que as eleições dos Estados Unidos podem redirecionar? Porque a gente tem uma vertente que acredita que o, a preservação do meio ambiente e ações nesse sentido podem ser um caminho, inclusive, de desenvolvimento, de retomada do crescimento no pós-pandemia, que atingiu a economia global. Né, as vários países tentando driblar ainda os impactos do isolamento social, de lockdown em vários países, de, de as pessoas ainda lidando com esse temor do contágio. O senhor acha que essa seria uma saída? Como é que ficaria a situação com o Biden? Como é que ficaria com Trump?
0: Bem, como nós já comentamos anteriormente, uma vitória do Biden representa uma mudança importante em termos ambientais. Ele tem um compromisso com a agenda ambiental que é maior do que o próprio Obama teve. Né? E, atualmente, a evolução da opinião pública americana reforçou muito isso. E não é só ele. Né? A plataforma do Partido Democrata é favorável ao que eles estão chamando de New Green Deal. Quer dizer, lembrando o New Deal, da época do Franklin Delano Roosevelt, que foi a recuperação da grande depressão dos anos 30 através de projetos maciços, né, de investimentos públicos e de políticas sociais. Só que agora com um cunho verde, um cunho eh, de energias limpas e renováveis. E, como eu disse, no caso do plano americano, ele está bastante detalhado, ele já tem até uma data. Né? A data para esse New Green Deal, em termos de atingimento da economia de carbono zero, é, foi fixada em 2035. Como eu disse, é uma data muito próxima, né? é até mais próxima do que as datas fixadas por vários estados da União. Você sabe que nos Estados Unidos vários estados americanos já têm, por lei, um compromisso de atingir a economia de carbono zero num caso que é o do estado de Nova York no ano 2040. No caso da Califórnia, 2045. A data para os democratas é ainda mais cedo. Né? Então, isso seria uma revolução enorme, né? porque é mais ambicioso até do que a União Europeia que está colocando todo o, toda a ênfase na recuperação verde. Né? Todo o plano da Comissão Europeia, que foi ainda outro dia reafirmado pela nova presidente da Comissão, é no caso da recuperação verde. Então, havendo uma ligação, uma junção, Estados Unidos e União Europeia, e a China não está muito atrás... O presidente Xi, na recente reunião sobre biodiversidade, já comprometeu a China para chegar ao carbono zero em 2060. Ora, isso é bom que as pessoas reflitam. Terá consequências grandes sobre o Brasil. Né? Uma delas é em relação ao futuro do petróleo. Né? Muitos dos ativos de petróleo Vão se tornar o que se chama hoje ativos encalhados. Isto é, vão perder o valor. Né? Vocês sabem que já há até fatos simbólicos. Né? A Exxon, que sempre foi uma companhia gigantesca, recentemente foi excluída né? da relação das empresas de é, maior visibilidade na Bolsa. É a primeira vez em 70, 80 anos... Que ela não figura mais nessa lista então isso terá consequências, né? o fato de que a Alemanha, por exemplo já tem data para encerrar a produção de automóveis com motor a explosão tudo isso vai levar a uma mudança muito grande no tipo de economia que nós vamos ter e vai encontrar o Brasil no contrapé, né porque o Brasil, infelizmente, que estava muito bem situado, teria sido um dos países, talvez, com mais vantagens, né? porque você sabe que nós, ao contrário da China, da Índia, da própria União Europeia e dos Estados Unidos, nós não temos um problema grave de geração de eletricidade pelo carvão. Né? No nosso caso, seria muito mais fácil a transição e nós temos grandes vantagens em matéria de biomassa, de bioeconomia. Mas, infelizmente, nós temos um governo que, além de tudo, é um governo retrógrado, um governo com uma mentalidade obsoleta, com pessoas que não têm uma informação cultural atualizada em relação às grandes correntes que dominam hoje o debate público no mundo. Né? E, com isso, nós vamos nos colocar numa situação em falso, né? No momento em que o mundo todo está caminhando para isso E o pior é que nós seguramente vamos pagar um preço por isso né? É uma questão de tempo Porque você não tem a dúvida que cedo ou tarde é, Medidas é, de tarifas na fronteira Contra produtos ligados ao desmatamento Se generalizarão no mundo né? O parlamento europeu já está em vias de aprovar uma lei nesse sentido né? embora agora já tenha aprovação no nível de comissão né? e outros países seguramente seguirão, porque se a União Europeia fizer isso, você sabe que há muitos anos que a União Europeia desempenha o papel no comércio internacional de mostrar o caminho na tendência da regulação porque quando a União Europeia adota um novo padrão uma nova regulação são 27 economias antes eram 28 né? isso tem um peso grande porque outras economias acabam seguindo até mesmo por razões competitivas né? então eu vejo isso com muita preocupação o fato de que no Brasil não só nós não estamos compreendendo o que está acontecendo no mundo né? mas estamos até reincidindo nos erros como essa recente decisão é, extremamente infeliz né, do Conama é, modificado em relação a, aos manguezais e às restingas. Né. Isso é um, um sinal negativo, ao contrário de que tudo que nós estamos vendo no cenário mundial.
1: Agora, eu queria saber do, do Rafael Cortes, como cientista político, se você vê alguma possibilidade de alteração no cenário político brasileiro ou mesmo de posicionamento do presidente Bolsonaro em relação a várias questões no caso da vitória de Biden.
2: Vai ser algo necessário, quase que um imperativo para ter uma mínima relação com, com os Estados Unidos, maior é, potência econômica e que, na verdade, né, como a gente já comentou aqui, é, anteriormente, deve ter uma mudança, né? deve passar por uma mudança de política externa bastante significativa. Então, como é que eu imagino que seja o, o, o governo Biden sob essa ótica né? de construção das relações internacionais mais cooperativas? Acho que o, o primeiro passo de novo, né? eu fiz a referência lá atrás à questão da Covid, porque eu imagino que essa seja a primeira, a tarefa mais urgente. Né? Todos esses problemas que a gente está tratando são problemas que, de alguma maneira, são diluídos no tempo, né? são de médio e longo prazo. Mas, de todo modo, me parece que a, a direção né, passado, essa primeira fase de, entre aspas, consertar os desdobramentos da pandemia na sociedade americana, a, a tendência de um maior ativismo no plano internacional. Então é um governo que deve ser um governo que vai buscar pelos canais multilaterais a reconstrução dos pilares de uma ordem internacional que de alguma maneira foram questionados por conta da rivalidade China e Estados Unidos, mas especialmente pelo, por conta do comportamento do, do presidente Trump. Então quando os Estados Unidos fizerem esse movimento, uma série desses temas que de alguma maneira o Brasil negou, né, sempre sob uma certa ótica de que seriam temas que representariam o um tal do globalismo, né, que é de alguma, uma tentativa de legitimar essa nossa política externa, seja como for, à medida que o Biden for fazendo esse movimento, certamente esses temas que são difíceis eh, para o caso brasileiro, onde a nossa reputação junto à comunidade internacional eh, não é das melhores, né? isso vai reaparecer. E aí, eu bem, o presidente faz algum tipo de pragmatismo ou a tendência é de a gente ter anos difíceis do ponto de vista da relação é, bilateral. O que a gente sabe é que é, essa mudança deve ser uma mudança também muito gradual por parte do, do governo brasileiro, porque esse é um tema que ganhou uma expressão política muito maior do que o simples do que a lógica das relações internacionais. Ela tem uma expressão comercial muito importante, né? o próprio acordo que o Brasil desenhou com a União Europeia, de alguma maneira, já sofre esses riscos frutos do tema ambiental. Também tem uma uma importância política doméstica, né? esse é um tema em que, de alguma maneira, ajudou o presidente a se legitimar com uma parcela do eleitorado. Então, de alguma maneira, o presidente Bolsonaro já vem rompendo com uma série de promessas ou de sinais feitos ao longo da eleição, então a tendência é que tenha um custo de mudança maior, mas se não fizer, a tendência é que a gente siga um cenário muito difícil do ponto de vista da recuperação econômica brasileira e também do equilíbrio político minimamente
1: estável. Agora, o que se coloca, Rafael, não é só uma questão direta aí da relação Brasil-Estados Unidos, porque uh, tem um discurso semelhante em vários aspectos, nós estamos colocando a questão ambiental, é como se houvesse uma afinidade, como se de repente a, a defender o meio ambiente fosse uma situação de esquerda e, e não defender e ter uma flexibilidade maior, seria uma posição de direita. Nós tivemos também essa divisão em relação à própria pandemia. É o uso de máscara ou não, o medicamento que deve ser usado ou não, a, faz o isolamento social ou não faz, a, a, interrompe as atividades ou não. Então a gente tem uma série de alinhamentos de discurso a, que, que são característicos Hoje de direita e por isso leva uma afinidade maior entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. Eu, nesse sentido, você também viria naquelas coisas assim que a gente pode chamar, aí, entre aspas, de dia a dia?
2: É, eu, você acabou de escrever o um cenário de polarização, né? Porque a interpretação de uma série de fenômenos ela é condicionada com algum viés político ideológico então, então hoje a gente encontra separações para tudo, né? então o uso de máscara é politizado, interpretado de forma político-partidária enfim, a questão ambiental Então, vai o espaço para que a gente vá fazendo adaptações porque a política brasileira se adapte a esse novo cenário, vai diminuindo né? e basta ver a gente vê a reação do presidente Bolsonaro a menção ao, ao Brasil no, no primeiro debate entre o Trump e o Biden já foi uma reação que mostra que potencialmente esse processo esse longo, processo, essa longa caminhada de algum pragmatismo vai ser de fato muito longa e provavelmente tortuosa. Não vai ser de fácil para o presidente se ele não começar a dar algum sinal para minimizar esse efeito provável, né, se confirmar uma transição, é, de tal sorte, Denise, que isso vai começar a entrar também no radar e começar a precificar, de alguma maneira, o risco. O Brasil, que hoje é muito focado na questão fiscal, pode ganhar novos elementos se não houver uma adaptação por parte do governo brasileiro.
1: Agora, Betina Oxo, o mercado trabalha com essa possibilidade de alguma alteração maior e, mais do que isso, trabalha com a probabilidade mesmo de Biden ganhar porque parece uma coisa difícil. Tradicionalmente os Estados Unidos reelegem, há poucas exceções na história, não é? então se imaginava que Trump estava muito garantido até alguns meses atrás pelos avanços que ocorreram em relação à economia, uma situação de pleno emprego, de crescimento muito acelerado, os Estados Unidos mantendo juros baixos, ele teve algumas vitórias importantes, a pandemia alterou muito esse cenário né? e colaborou demais para ele ficar atrás nas pesquisas. O mercado considera essa possibilidade, essa probabilidade dele ganhar, já é tido mesmo como uma probabilidade e, e já há alguma, alguma preparação, planejamento em função disso?
3: Sim, com certeza, mas o mercado sempre faz cenários, né? Então, isso é um ponto que todos os investidores devem fazer, porque a grande verdade é que nós nunca vamos ter certeza do que vai acontecer no futuro. né? Então, é, se preparar para momentos de volatilidade, o que a gente sempre fala, ter uma carteira diversificada, entender cada um dos cenários para ir se posicionando, é o que os analistas né, e que é, o mercado, de forma geral, faz e que todos os investidores deveriam fazer também. Então, hoje... O, o mercado trabalha com esses cenários que eu mencionei anteriormente, né? O, o, o cenário que tem a ver com o presidente, novo presidente e o Congresso, mas tem sim essa visão de que é, o Biden pode ganhar, sim. É, ou o Trump, como, como o Rafael falou, né? Tem muita coisa ainda que pode acontecer, apesar de, de estar super próximo. Já é, esse cenário super acirrado, né, essa disputa super acirrada vai trazer muita novidade e de novo, uma delas já foi o Trump com o coronavírus, que, de certa forma, atrapalha a campanha presencial, né que é onde ele tem até um engajamento maior do que no digital. Então, isso já já muda também a equação, né, já mexe com a equação, de certa forma. E eu só queria adicionar um ponto dessa questão anterior do meio ambiente, que é super importante, e além da política, né, a gente tem visto as empresas e uma demanda pelos investidores de um posicionamento e das boas práticas é, em relação ao meio ambiente, que tem tudo a ver com o ISD, né, que, são, que é a sigla que o mercado tem falado muito. E os investidores, principalmente lá fora, já têm considerado na hora de investir ou não nas empresas. Né? Então, esse, esse assunto também meio ambiente... É, tende a gerar né, bastante assunto com o Brasil e, no, no caso de uma, de uma eleição do Biden, pode gerar bastante tensão, mas, um, por outro lado, é, é, um, é um ponto que o mercado também tem pedido muito, né? os investidores têm pedido e olhado muito para empresas, principalmente, e, e países também que, que têm essas boas práticas de governança, boas práticas sociais e também do meio ambiente.
1: É, Bettina, a gente fala muito de possíveis desdobramentos para o agronegócio, para as exportações, para acordos comerciais, mas a gente vê também no mercado financeiro a influência que o meio ambiente pode ter, não é?
3: Com certeza. E toda essa questão, né, acho que ficou ainda mais forte durante, durante esse período de pandemia. Então, os investidores estão cada vez levando mais a sério esse posicionamento das empresas e dos países com relação a, ao meio ambiente, à sustentabilidade, né, às boas práticas sociais e de governança.
1: Agora, embaixador Recupero, nós já estamos chegando ao final, eu queria as considerações de todos, os destaques aí dessa situação toda que o mundo está vivendo e que pode ter desdobramentos, claro, para o Brasil. Como é que o senhor vê esse momento, embaixador?
0: Olha, é um momento talvez dos mais decisivos, né? como muita gente tem dito, é difícil lembrar de uma outra eleição americana que tem potencial um impacto tão grande no sistema internacional como um todo e em muitos países em particular. Né? Então, é, nós vamos ter ainda essa incerteza durante algumas semanas né? e dependendo do resultado, quem sabe tenhamos um panorama mais ou menos é, tranquilo para o futuro governo americano, dependendo enfim, de, da maneira como é, sejam os resultados né? em relação ao Brasil eu quero apenas dizer, porque não foi um tema muito discutido no debate de hoje é que a nossa situação econômica já é muito precária, não é Denise? É Mesmo independente do que possa acontecer nas eleições americanas o que nós estamos vendo aqui tanto na desvalorização brutal do real, né, que é a, a moeda dos países emergentes que mais perdeu né, nessas últimas semanas como na exigência dos investidores por uh, juros mais altos uh, nos títulos de longo prazo, são dois sinais que costumam ser muito inquietantes, né? quando esses dois sinais vêm juntos é um sinal amarelo de que a economia pode estar se aproximando de um momento extremamente grave se o governo não tiver a prudência de tratar essa questão fiscal como ela merece então eu acho que isso não tem nada a ver com os fatores externos e é sobretudo um problema doméstico, mas é de extrema gravidade.
1: É, Rafael Cortes, aproveitando até esse destaque dado pelo embaixador Rick Cooper, eu queria a sua avaliação desse momento econômico, mas sob o aspecto político, porque a gente vê o presidente Bolsonaro se esforçando para ampliar a base de apoio dele no Congresso, ele mudou várias vices-lideranças, ele tem alterado aí a, a base de apoio, negociado mais, feito concessões, está fazendo concessões, inclusive, mas a gente não vê a agenda avançar. Na verdade, a gente teve até alguns embates maiores, até do ponto de vista político, na discussão do, do, do Renda Cidadã, antes Renda Brasil, é, com participação dessas lideranças. Como é que você avalia essa situação?
2: É, eu acho que é super interessante, porque acho que, de alguma maneira, a nossa discussão internacional, sobretudo no plano político, tem também um pouco a ver com a, o, esse debate doméstico. Né? É, acho que eu concordo, uma boa parte do risco político é, tem a ver com as nossas questões. E aí o, o, o curioso né, é que, a despeito desse movimento que você mencionou, Denise, do presidente buscando um maior pragmatismo nas relações entre os poderes, esse maior pragmatismo não está se traduzindo nas escolhas para tratar do problema fiscal, né? o embaixador fez menção, a Betina lida diariamente com esse problema da incerteza fiscal, é, mas isso, esse que é o um ponto importante, porque, é, num certo sentido, do ponto de vista político, a emenda do teto, que é, de alguma maneira, o termômetro para esse debate fiscal, ele forçou o governo a fazer algo que ele nunca gostou, que é fazer de escolhas com custo político, né? seja na campanha seja ao longo do primeiro ano do mandato o presidente Bolsonaro não fez escolhas difíceis na campanha porque a sua mensagem era uma mensagem de oposição de ruptura com alguma coisa mas não era propriamente propositiva ao longo do primeiro mandato porque o governo fez a opção de não fazer uma construção de coalizão virou um governo minoritário tinha toda a imagem da delegação para o ministro da economia Paulo Guedes naquela imagem do posto Ipiranga e de um certo sentido A, a emenda do teto não deixa mais esse jogo né? Isso tudo agravado ainda Pelos desdobramentos decorrentes da pandemia Que foram expressos Na demanda para a criação De um novo programa de transferência de renda Para minimizar o cenário Que deve ser um cenário difícil Também em 2021 Então sem escolha é, por definição, o status quo que vai prevalecendo. E qual que é esse status quo? Um cenário de endividamento muito alto, né? uma preocupação do mercado. Em algum momento, se nada fizer, se, se o governo nada fizer, o teto vai estourar e os gatilhos aí vão aparecer, gerando, num certo sentido, uma transição mais traumática e o mercado está de olho nessa dinâmica.
1: É, Betina, é exatamente isso, né? o mercado financeiro lida diariamente com todas essas questões que a gente colocou, ainda vai ter essa proximidade das eleições dos Estados Unidos, que não vão ser eleições fáceis, nós podemos chegar a essa conclusão e, e é difícil você fazer aí um, um, uma trajetória, uma projeção mais segura de mercado diante de tantas incertezas, não é? Com
3: certeza, sem contar a própria incerteza do coronavírus e os impactos que o coronavírus trouxe, para a economia, né? Então, sim, serão alguns meses é, desafiadores ainda, né? Com, como eu falei, bastante volatilidade, o um mercado muito preocupado com a questão fiscal aqui no Brasil. Então, a gente, né? Com, com projeção da dívida bruta sobre o PIB passar de 100%. Então, é, é um é um tema muito importante e toda todos esses ruídos também entre governo e equipe econômica é, e congresso então isso traz mais volatilidade volatilidade ainda para o mercado e o mercado tem que gerenciar riscos né para os investidores é, né, que querem investir querem saber onde investir é bom entender qual que é esse cenário de volatilidade mas não significa que não dá para investir né o importante é ter de novo uma carteira diversificada tentar gerenciar esses riscos e ter uma carteira coerente com o perfil de cada um para não ter nenhuma surpresa negativa é, a mais do que a pessoa aguenta, né?
1: É exatamente, Betine, Agora tem que lidar com incertezas, com instabilidades que a gente vê até mesmo em relação aos juros, né?
3: É, então o, esse ponto dos juros realmente. É, mas, por outro lado, também, quando a gente pensa nos juros, nas mínimas históricas, e por mais que eles possam subir, né, inclusive a gente tem uma projeção que, que chega a 3% no fim do ano que vem, e claro, tem, muita, tem várias incertezas, como a gente já mencionou, mas um dos fatores é que o principal reflexo desses juros baixos, né, e não aquelas, aqueles dois dígitos que a gente via no passado, é que o investidor precisa buscar outros tipos de investimentos para compor uma carteira com uma maior rentabilidade. E isso não significa só investimentos no Brasil. né? Então, ter a, diversidade, a diversificação entre classes de ativos e geografias também é muito importante, ainda mais nesse cenário de volatilidade geral né? e incerteza tanto global quanto doméstica.
1: Perfeito, é e nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as eleições dos Estados Unidos, implicações para o Brasil, relações internacionais do país, chegamos até comportamento de mercado financeiro e política interna. Tivemos a participação do embaixador Rubens C. Cooper, o ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, a Betina Roxo, que é estrategista chefe da Rico Investimentos, e o Rafael Cortes, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Agradeço muito a participação dos três, nosso ótimo debate, Eu que fica disponível depois nas plataformas da Jovem Pan. Você pode conferir no YouTube, você pode conferir no Facebook e também no Panflix.
2: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de
0: Toledo.